0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1910.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Así que gracias a todos por su sintonía. Hoy, eh, miércoles 2 de junio del año 2021. Hoy vamos a estar hablando, entre otras cosas, sobre eh, una conferencia de prensa que en este momento se está llevando a cabo en la Casa Alcaldía de Ponce, específicamente en el Salón de los Alcaldes de la Alcaldía de Ponce convocada por la Federación de Alcaldes allí presente su presidente Luis Javier Javier Hernández, alcalde de Villalba el alcalde de Ponce eh, eh, Luis eh, M. Irisa Ripavón, el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres y el alcalde de eh, Guánica están ofreciendo Declaraciones, vamos a ver si podemos pasar de inmediato Porque la conferencia se está desarrollando en este momento Y vamos a escuchar que está, que está expresando En este momento habla el alcalde de Villalba Y presidente de la federación, eh, Luis Javier Hernández
3: En función de casos, nuestros estudiantes no pueden seguir en educación virtual por toda la vida eh, Independientemente del esfuerzo que, hagan lo, que hacen los maestros Yo, como padre eh, de dos niñas que están en educación virtual Doy fe del sacrificio que ellos dan, pero también doy fe de que no es la educación que nosotros aspiramos. Tiene que haber esa, esa educación eh, presencial. Si queremos tener retomar las clases en agosto, hay que atender el asunto con unas cortas, hay que poner a trabajar la infraestructura de las escuelas que llevan un, más de un año sin estar usándose, hay que auscultar la posibilidad de abrir escuelas que fueron cerradas bajo la administración de, de Julia Keller por las circunstancias de distanciamiento físico. Así que hay muchos elementos que hay que trabajar. Eh, la pregunta sea si gobierno en cuál es el plan de acción y cómo los municipios estamos integrados en este plan de acción porque desde el día uno hemos estado dispuestos a ayudar. La escuela, la escuela, la escuela aproximadamente el de, bueno. en el caso de Ponte se están revaluando 29 están hasta 24 se están trabajando para prontamente departamento de educación decirme la, la acción y certificación de la misma en el caso de Guaní que habían 7 escuelas funcionando antes de, de los temblores 2 escuelas, cuando lleva la demolición ya una de ellas fue demolida que es la escuela Gripina Seba la segunda escuela sería la escuela o de Aquiles que conlleva a demolición. La escuela más realizada en está hasta una escuela más, más antigua, no tiene un programa con una corta, pero el resto eh, de las escuelas tienen con una corta, eh, corta que hay que solucionarlo, incluyendo escuelas que ya estaban en desuso como dice el alcalde de Villalba, que hay que evaluar para reabrirla, como eh, la escuela de eh, La Joya Catarita, que nosotros vamos a estar trabajando con ella, escuela la y, y otras escuelas. Pero es importante aquí que hay que estar bien pendiente y el llamado que trata el Departamento de Educación nosotros hemos no estado en un tranque en el acuerdo que llegamos con el Departamento de Educación porque los ingenieros que ellos eh, tienen a través de OMEN recomiendan con una fuerza que nosotros no estamos de acuerdo el pueblo de Guanica continúa temblando en estos eh, días eh, hubo un temblor de 4.2 lo sentimos aquí en, en nuestra zona y la seguridad de nuestros niños no es eh, negociable ni no es cuestionable eh, nosotros estamos proponiendo lo que es el arreglo correcto de, de las columnas cortas certificados por ingenieros para garantizar la seguridad de nuestros niños. No es arreglar las columnas cortas por arreglarlas para que sea un premio de pasada, sino un arreglo correcto para estructurar, para que los estudiantes pueda estar, eh, estar de día. Y yo creo que desde años, eh, que año, cuando tratamos nuestra educación a que cada vez se de la manera correcta, no de la manera como quieren trabajando que no, no hemos encontrado un asunto en el Franco, donde hemos dicho, no, esto
4: es el carregador, no de esta, hay que conseguir el dinero para protegerlo. Porque no nos funciona, no Sí, buenas tardes, Ricardo. ¿Tiene conocimiento de que el contrato de Luma incluye que esta empresa tenga el control de al menos el 70% de los embalses?
3: No, ese, ese dato no lo tenemos, lo he escuchado. Eh, no nos consta. Yo teníamos entendido que el contrato de Luma era un contrato, bueno, por lo menos la participación de procesos de propuesta era para administrar el eh, sistema de transmisión y distribución. El tema de los embalses del 60% eh, mm. lo voy a, a, a verificar, pero hay muchos de los embalses que no necesariamente le pertenecen a la autoridad la mayoría de los embalses le pertenecen a la autoridad de producción alcantarillado por, por por ejemplo yo te puedo dar el dato de Villalba el embalse de vaca no le pertenece a la autoridad de eléctrica, le pertenece a la autoridad de Producto y alcantarillado así que eso había que verificar ese dato lo he escuchado pero no, no, le, no lo podemos constatar pero
4: pues una preocupación también que trajo el alcalde de las juntas con el lago bajas específicamente
3: Sí, pues habría habría que verificar. El embalse que Juanadía bueno, y yo compartimos, que es el, el lago Toabaca, sí le pertenece al sistema de riego de la Autoridad Energética y, de hecho, de Guayabal eh, y es muy importante para el sistema de distribución de agua a los acuíferos del sur. Así que ahí tendríamos que estar bien pendientes.
4: ¿Eso representaría también un, un control, de esta manera, de, de lo que es el servicio de acuíferos y alcantarillado?
3: Claro. Sobre el lago Guayabal, ¿sabes que tenemos una lista para.? que finalmente se logre un proyecto de dragado. Pero ese lago es sumamente importante porque lleva a cabo la distribución de agua para, para la operación de muchas de las fincas del área sur con la ventaja de alimentar también el acuífero del sur. Eh, y nos preocupa cuál va a ser el manejo finalmente de, de la operación de, del lago guayabal. Y finalizamos con el compañero Pedro Roldán, Federico El bueno, buenos días. Eh, buenos les días. tengo una pregunta en cuanto a las escuelas. Eh, ya estamos comenzando la temporada de huracanes, las clases ya terminaron, pero ¿verdad? se espera que comiencen nuevamente en agosto y es posible que regresen presencial. ¿Cuál es el plan del municipio eh, de no restaurarse o reconstruirse estas escuelas? Y ¿verdad? Y durante la temporada de huracanes, ¿dónde será lo que se realizarían a todas esas personas que verdad tuvieran que asistir a algún refugio, ya que en este caso se utilizan las escuelas. pero El tema de los refugios es el tema de nunca acabar el, de todos los años eh, que llevamos trabajando lo que es la, los preparativo de la temporada huracán y por la falta de coordinación. Eh, el Departamento de la Vivienda, que es quien certifica los refugios en cada municipio, eh, es quien brinda inicialmente eh, la respuesta por medio de los agentes eh, que administran los residenciales que son los que pasan en época de, de emergencia administrar oficialmente un refugio los municipios hemos estado siempre enfrascados en una batalla de que quién debe ser quien administra un refugio si el municipio o el gobierno hay eh, decisiones diversas hay desde municipios que quieren que interesan que se administre por el municipio desde municipios que interesan que se administre bien por el estado porque lo que nos preocupa es que si estas agencias se les está pagando, eh, estas agencias privadas se les está pagando por atender a los refugiados, pues tienen que brindar un servicio de calidad. Nosotros los municipios cuando entramos a brindar el servicio de asistencia lo hacemos con, nuestro, con nuestros enfermeros, con nuestros técnicos, con nuestro personal, eh, pero no se nos reembolsa un centavo, eh, no se nos paga a diferencia del, del administrador privado. Así que esa discusión la hemos tenido en muchas ocasiones con el gobierno. Eh, hace un, un año atrás se cursó un memorando de entendimiento entre el Departamento de la Vivienda y los municipios para que pudiéramos de alguna manera entrar en un acuerdo de administración de los refugios. Así que eh, ese, yo hablé con el secretario de la Vivienda ayer preguntándole si ese plan seguía en pie. Me dijo que sí. Eh, hoy, curiosamente, los alcaldes recibimos un, corra, un correo electrónico para enviar un estimado de cómo se encuentran los refugios en cada uno de los municipios, porque otro cuento nunca acabar es la condición en la que se encuentran las escuelas para trabajar un refugio. Aquí hay escuelas que se certifican como refugio, que no tienen planta eléctrica, que no tienen sistema de agua, de bomba para, nuestro, para suplir agua, que no están aptas. Incluso hay escuelas certificadas para atender refugiados que inundan
2: a ver si retomamos eh, eh, la conexión eh, con la conferencia de prensa, que es en vivo en este momento, se está llevando a cabo. Así que vamos a ver si podemos retomar eh, la comunicación para que podamos escuchar. Esta conferencia de prensa se está celebrando en este momento en la Casa Alcaldía de Ponce, eh, la Asociación de Alcaldes que preside... Eh, Luis Javier Javier Hernández, alcalde de Peñuela, de eh, Villalba, que era el que estaban escuchando en este momento, junto al alcalde de Ponce, obviamente, Doctor Luis Pabón, alcalde de de Juna Díaz, Ramón Hernández Torres y el alcalde de eh, de Guanica, Titi eh, Rodríguez. Pues están eh, ofreciendo declaraciones a los medios y vamos a ver si podemos regresar entonces a, a
5: escuchar. Es un tema que esperamos que el gobierno tenga bien desarrollado para los municipio que tenemos durante tormentas, Es verdad es, 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 es importante.
2: y el pueblo
6: cercano al aeropuerto
2: para rescatar los gobiernos estatales, estaremos haciendo la presentación en la próxima semana para que ese aeropuerto se
1: convierta en un aeropuerto verdaderamente internacional y que sea de provecho para bueno, el área sur de Puerto Rico.
6: Igualmente, estamos trabajando en un plan estratégico para el puerto de las Américas, que lo estamos discutiendo y lo vamos a estar presentando fundamentalmente.
5: sobre el tema es el negociado de energía. El negociado de energía está en estos momentos trabajando un reglamento en términos técnicos, el reglamento de Wheeling, que es el enganche para utilizar
6: las líneas, bien parecido a lo
5: que ocurrió al principio cuando la la telefónica, cuando la compañía privada utilizaba el sistema de, de las líneas de teléfono, utilizaba el mismo y toda, toda, toda la otra compañía. Así que cuánto nos costará, debe ser la pregunta
2: Han estado escuchando la conferencia de prensa que ofrecieran eh, varios alcaldes del sur de Puerto Rico que son parte de la asociación de, de municipios que preside el alcalde de Villalba, Luis Javier Javi Hernández. Así que eh, hoy eh, tanto el presidente de la asociación, Javier Hernández, como el alcalde de Ponce, doctor Luis Irizarri Pavón y el eh, Alcalde de, de Juana Díaz y el de Guánica estuvieron pues, eh, en conferencia de prensa dando detalles de varios aspectos relacionados al, al, al gobierno, a lo que fue el contrato eh, con Luma Energy, entre otras cosas. Así que eh, en ese sentido vamos entonces a retomar unos minutos. ¿verdad? de lo que fue esa exposición que se hiciera comenzando con eh, lo que dijo en primera instancia el alcalde de Ponce, el doctor eh, Luis Irizarripa vamos a retomar el audio para ustedes el alcalde de Puerto Rico.
5: Está ocurriendo en el país de alguna manera afecta eh, a su municipio. Ustedes saben que hemos sido enfáticos y, para darle una, un resumen cronológico de eventos, en el 2017 se aprobó eh, un plan fiscal que fue celebrado en el Jardín hundido de Fortaleza, que incluía de alguna manera eh, una reducción dramática en ingresos, recaudos, especialmente de los municipios de Puerto Rico, que también ha afectado dramáticamente el funcionamiento, pone en riesgo el funcionamiento de nuestro principal centro docente del país, la Universidad de Puerto Rico, y que de alguna manera pone en situación difícil a nada más y nada menos que nuestros retirados que muy bien sintieron a nuestro país y que en estos momentos están en una incertidumbre muy fuerte de cómo van a ser reducidos a sus pocos ingresos mensuales con los cuales sobreviven. Pero lo que respecta a los municipios obviamente redunda también en servicio esencial a nuestra gente. Ustedes
6: recordarán que luego de esa aprobación del plan fiscal,
5: se incluye la eliminación del, del, del llamado fondo de equiparación que para aquellos que no lo conocen no es una dádiva, no es un regalo no es una transferencia eh, sin garantías de dinero alguno a sus municipios sino que fue conceptualizado cuando se creó el centro de recaudación de ingresos municipales y que el gobierno decidió eso, crear exoneraciones que redujeron captación de ingresos y que a cambio de eso se estableció un acuerdo entre el gobierno y los gobiernos municipales. Nuestro alcalde de Ponce, fallecido Rafael Churuba Cordero, dio parte de la batalla para que ese fondo de equiparación fuera establecido. Una transferencia gubernamental de cerca de 350 millones de dólares que vienen a convertirse o a traducirse en servicios a nuestra gente. El plan fiscal del 2017 procuraba eliminar gradualmente el fondo de disparación. El primer golpe que el país lo conoció cuando casi todos los municipios tuvimos que entrar inmediatamente en una reducción de jornada laboral. Ponse un municipio que redujo su jornada laboral, lo que es lo que en sus presupuestarios, en el caso de Villalba, nosotros tuvimos que entrar en una reducción de jornada laboral completa. Este servidor se redujo el salario, también nuestro jefe de dependencia. Tuvimos que eliminar eh, varias ayudas y donativos a nuestros residentes, especialmente en las áreas educativas, deportivas, residenciales. Se eliminaron las transferencias de, para participación y eventos eh, públicos. Y todos los municipios tuvimos que hacer más o menos quien más y quien menos recibió una, una reducción en su presupuesto de hasta un 15 desde, desde un 15% hasta un 25% de su presupuesto limitación de recursos y con un gobierno estatal que no se comunicaba obviamente la Junta de Control Fiscal pretendía en medio de la lucha del huracán María y el huracán Irma que continuara la reducción al costo de reparación que en estos momentos está en 132 millones gracias a Dios ellos paralizaron esa reducción al fondo de disparación mientras combatíamos en Cacamaría. Obviamente, sabían que estábamos brindando el servicio esencial más importante. Luego, vienen los temblores y hoy por eso decidimos hacer esta conferencia de en el sur, porque adicional a la lucha que todos alcaldes en el país estamos brindando para la recuperación post -María, la recuperación durante la pandemia, los municipios del sur tienen un tercer evento importante que atender con la situación de los físicos. Así que, durante todo ese tiempo, la Junta de Control Fiscal había determinado paralizar las reducciones posteriores al Plan Fiscal de Poder y Parcio. La Junta de Control Fiscal continúa empecinada en querer reducir el Fondo de Equiparación este año llevarlo de 132 millones a 88 millones una reducción de cerca de 44 millones para el próximo año hacer otra reducción adicional para solamente dejarlo en 44 millones y en un periodo de tres años eliminarlo por completo ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Hay municipios o ningún municipio puede recibir un impacto más a sus finanzas. Ya hemos dicho que durante el primer impacto del plan fiscal, hemos tenido que de alguna manera ajustar nuestros presupuestos, pero seguir dando más en enfrentando la recuperación de remotos y huracanes y ahora en medio de la pandemia. Para darles un ejemplo drástico de cómo la continuación de terminación del fondo de equiparación puede afectar a los municipios medianos y pequeños. Yo siempre utilizo un municipio que no es asociado. El municipio federal de Maunau. Su presupuesto es de 5 millones de dólares. ¿Cuánto depende su presupuesto del fondo de equiparación? 3 millones. Si el fondo de equiparación se divide en 3 años, el municipio de Maunau desaparece. sin dinero. Precisamente esa es la diferencia.
2: Escucharon eh, al alcalde de Villalba, Luis Javier Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes, junto al alcalde de Ponce, eh, el de Luis Irizaripabón, el de Juana Díaz y el alcalde de eh, Guánica. Así que vamos para pausa regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. Somos Notiuno 1630, la televisora de noticias de mayor poder en tu radio. Escúchanos por el 630 AM y por el 94.3 FM.
4: el aviso de tormenta tropical para
0: Puerto Rico solo nosotros tenemos la cobertura alerta 630 temporada de huracanes 2021 somos 916:30. primera fiscalizando
7: en Luma te servimos mejor para que brilles con más fuerza, desde el primero de junio estaremos disponibles para atenderte en la forma que sea más conveniente para ti Llámanos al 1844 844 888 luma Visita nuestros centros de servicio al cliente Ubicados alrededor de la isla Accede a lumapr.com o visítanos en las redes Estamos para servirte busque, siente, busque a a mi casa. Somos Luma
1: Ayer nunca estabas en casa Hoy tienes grandes planes para ella Remodela tu hogar con un préstamo personal de Popular. Recibe contestación y el dinero que necesitas el mismo día. Además, tienes la opción de cero pagos por los primeros 90 días. Llama ahora al 787-724-3653 o visita popular.com diagonal solicitud préstamo. Popular, cuenta con nosotros. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas aplican. Cinco al housing lender Llega Noti1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de
7: los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, entrevistas con alcaldes, historiadores y más en De Aquí para el Pueblo, sábados
1: de 3 pm a 5 pm por Noti1 910, con la animación de Michael Martínez el Bori, con su fogosidad y eficacia, De Aquí para el Pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo, te va a gustar.
0: somos Noti 1630, Primera Fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
6: Buenas tardes señores, soy Luis Dalmao Domínguez y ustedes escuchan Noti 1630, Primera Fiscalizando, última hora, 12.34. Líderes comunitarios de distintos residenciales públicos envían una carta abierta sobre las posibles implicaciones para sus comunidades de limitados recursos, la entrada en vigor del contrato con Luma, que traspasa manos privadas a la administración a la Autoridad de Energía Eléctrica, advirtiendo estar dispuestos a manifestarse en las calles de Dios contra el acuerdo con el consorcio. En un comunicado expresaron que, toda vez que el gobernador Pedro Pierluisi no cumplió con su compromiso de campaña de revisar y enmendar el contrato con Luma y no le importó al gobernador como tanto los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y el pueblo en general fuese afectado. Nos vemos en la obligación de desaprobar públicamente sus acciones. Los líderes de los residenciales públicos advierten que levantamos nuestra voz de protesta hacia las acciones que van contrarias. ...a que tengamos un techo seguro... ...si hay que tirarse a la calle... ...así lo haremos... ...no les quede la menor duda... ...noti una última hora... ...12.35... ...mientras el exsecretario de Asuntos Públicos... ...Ramón Rosario... ...considera en el programa Pablo Limpio... ...que el presidente cameral Rafael Hernández... abusa de la policía... ...al insultar a varios agentes... ...que custodiaban el Capitolio... ...durante el fin de semana... ...durante una manifestación religiosa contra el contacto de Luma Energy. Intervienen Jerry Rodríguez e Iván Rivera.
3: Los que estaban allí eran, tenían, los que tienen la camisa negra sí, o con ambas, pantalón, con, con pantalón kaki Y esas personas siempre están allí adquiridos a esa... A ese cuartel y no se necesita coordinación pero, para que, para que lleguen.
1: Jerry, y ese es un buen punto que trae el senador, pero qué importa si eran operaciones tácticas o no. La realidad es que fueron a proteger propiedad pública y tienes un funcionario al nivel de Tatito Hernández, presidente de la cámara, que vaya a insultarlos a decir que él manda allí. Cuando él no manda allí, punto, no manda allí ni, tal vez en su casa y cuidado. Pero allí, eso es propiedad pública que la policía de Puerto Rico viene obligada a defender y a proteger de cualquier manifestación, independientemente de la que sea. Este la manifestación dura dentro del Capitolio, pues eso se hace para. Evitar cosas que han pasado en el pasado en la Asamblea Legislativa, donde incluso rompieron en una ocasión las rotondas, eh, donde está la Constitución de Puerto Rico. Sí, hay... Como ocurrió el 6 de enero en el Congreso de los Estados Unidos, esas cosas tú las haces para evitar, no para impedir la manifestación, pero que él llegue a dar instrucciones a la policía, pues me parece que, que, es, que es lamentable.
3: Él estaba tratando de distanciarse y decir, no, el que está en contra del pueblo es el gobernador, yo soy el de la legislatura, yo no quería la policía aquí, yo, ustedes manifestantes, manifiesten. Y quiso hacer la distinción y tirar las rayas, ¿no? En cuanto a eso, pero creo que no lo hizo de una manera adecuada.
6: Y finalmente, el presidente dominicano, Luis Abinader informa hoy que habló con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre las relaciones bilaterales de los países. Te agradecí de manera especial el permitir la exportación de las vacunas a la República Dominicana, dijo el presidente dominicano en un tuit publicado esta mañana. El mandatario también dijo que hablaron de incrementar el intercambio comercial y las exportaciones de la República Dominicana en el gigante asiático, según publica el periódico Listing.
0: En breve le echamos más leña al fuego, en Ponce en Caliente, por Notiuno 910.
1: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, como de costumbre, de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, eh, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general Y el presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmao, eh, dio a conocer eh, lo relacionado a un recurso legal que, pre que presentaron, que presentó el Senado, eh, en busca de que quede nulo el contrato con Energía Eléctrica y Luma Energy. Así que vamos en este momento a escuchar ¿verdad? De que, de, los detalles de este recurso presentado eh, por el Senado de Puerto Rico. Gracias por estar
7: aquí. Me acompaña el compañero Luis Vega Ramos, que fue compañero legislador y es compañero asesor del de Senado de Puerto Rico y le pedí que estuviera junto a mí por alguna duda o pregunta técnico-legal que haga falta contestar, que él me pueda acompañar y asistir. Estoy convocándolos en el día de hoy porque estoy presentando dos piezas legislativas y un recurso judicial donde estoy anunciando que el contrato de Luma con el gobierno de Puerto Rico, entiéndase con la Autoridad de Energía Eléctrica, es uno nulo y voy a detallar por qué estoy diciendo que es nulo así que voy a erradicar un recurso judicial para que el tribunal en Puerto Rico pueda decidir el planteamiento que le estoy haciendo número uno número dos voy a erradicar una petición eh, ya está sometida ante el Senado para que el registro de la propiedad en Puerto Rico, basado en la ley hipotecaria, nos notifique si hay algún tipo de asiento, presentación o inscripción del contrato de Luma. Y número tres, voy a presentar una resolución concurrente ordenándole al registro de la propiedad de no ver a ver ninguna presentación de un contrato o documento en el registro de la propiedad que no permita que se inscriba ninguno hasta tanto a la asamblea legislativa investigue los alcances de este contrato ustedes saben que ha habido una investigación en la cámara de representantes y otra en el senado pero esto va directamente a lo que es el contrato y esto no es ajeno a lo que hablé el primer día de mi reunión oficial con el señor gobernador en torno a las diferencias que tenía con este contrato. La respuesta del señor Gobernador fue nombrar un comité presidido por el entonces Secretario de Estado Larissa Elhamer para dilucidar los planteamientos públicos y los que en mi carácter eh, como Presidente del Senado le había planteado al señor Gobernador. Han transcurrido prácticamente cinco meses sin que haya ningún tipo de eh, solución, presentación eh, documentación que indique en qué se basó ese comité y cuáles fueron los resultados de, ese, de esa investigación. Así que estoy radicando entonces un recurso judicial porque el contrato es nulo por no cumplir con la ley por el registro hipotecario del Estado Libre Asociado de Puerto Rico entiéndese la ley 120 de 2015 según ha sido enmendada que establece que todo contrato de alianza público-privada debe ser presentado en el registro de la propiedad para cumplir con la ley hipotecaria y para cumplir con la ley de alianza público-privada, vuelvo y digo la ley 220 del 215 que es la del registro inmobiliario entiéndase la ley hipotecaria voy a citar los artículos en breve también estoy certificando que en un periodo no mayor de cinco días que nos digan si existe o no escritura, documento o instancia inscrita entre el registro de la propiedad en torno al contrato de alianza público-privada presentando también la resolución concurrente como ya les dije y en el recurso legal estoy pidiendo una sentencia declaratoria del tribunal estableciendo la nulidad del contrato de esa alianza público privada por incumplir con la inscripción del mismo en el registro de la propiedad al amparo de los artículos 4, 162, 163. 164 de la Ley de Registro Inmobiliario de Puerto Rico, así también como el incumplimiento con las reglas 162.1, 163.1 y 164.4 de dicho registro. También en ese registro, perdón, en ese recurso legal estoy pidiendo que se emita un injunction preliminar como permanente para que Luma no pueda ejercer ninguna de las facultades otorgadas en el contrato cuestionado y para que se reviertan todas las acciones y prestaciones hechas al amparo del mismo, incluyendo el pago de los 1.200 millones de fondos públicos a Luma, ordenados por la jueza Taylor Swain y la Junta de Supervisión Fiscal. Y finalmente, también estoy presentando en ese recurso, una solicitud en torno a que la Autoridad de Energía Eléctrica y la Oficina de Alianza Público-Privada y sus respectivas juntas y directores ejecutivos para que se abstengan de iniciar cualquier acción para lograr la inscripción tardía o por medio, medios distintos a los provistos por ley del registro inmobiliario del contrato de la Alianza Público-Privada de Luma. Principalmente, y aquí quiero entrar un poquito más, el contrato o el documento que hace el gobierno de Puerto Rico, entiéndase la Autoridad de Energía Eléctrica con Luma, es uno de alianza público-privada esa ley de alianza público-privada del 2009 establece la obligación de cumplir con las leyes federales y locales aplicables y estoy citando el contrato la disposición del contrato de alianza se regirá por las leyes del estado libre asociado y más importante aún al amparo del artículo 19 de la ley 29 del 2009, según enmendada, esa es la ley de alianza público-privada. En específico, habla de los contratos que no son de aplicación a las alianzas público-privadas, pero no hace eh, ninguna excepción en cuanto al deber de inscribir este contrato, como dice la ley, en el registro de la propiedad. Quiero señalar también uh -huh. Cualquier acto o contrato de trascendencia real que modifique en alguna forma las facultades del dominio sobre bienes inmuebles o que sea inherente a derechos reales tales como el derecho de superficie, las restricciones privadas voluntarias y las concesiones administrativas o las alianzas público-privadas, tienen que estar registradas bajo la ley hipotecaria de Puerto Rico, la ley de registro inmobiliario. Y este contrato no lo está, por lo tanto es nulo. Por no cumplir con las leyes de Puerto Rico, según lo dispone su misma documentación. No cumple con la Ley de Alianzas Público-Privadas y no cumple con la Ley de Registro Inmobiliario de Puerto Rico, ambas citadas y las tienen en el comunicado de prensa. Así que yo espero que los compañeros en la Legislatura aprueben la petición y la resolución concurrente y el recurso legal está siendo radicado eh, en estos momentos para que el Tribunal Basada en la información que tenemos de que no ha sido el, el contrato, no ha cumplido con la ley, se le declare nulo.
1: Había
7: documento... En la página electrónica del registro de la propiedad se hizo el ejercicio y no hay ningún documento donde aparezca el contrato de la alianza público privada de Luma y la autoridad de energía eléctrica.
1: Eh,
0: ya cuando Luma entra a la autoridad
7: Porque hemos investigado, hemos sugerido, hemos dado tiempo para que el gobierno enmiende de acuerdo a los diferentes sectores que han hecho planteamientos y en las últimas semanas escudriñamos un poco más y nos dimos cuenta que el contrato no cumple. Pero, Así que no estábamos listos para erradicar el documento, hasta tanto no tuviéramos toda la información.
1: De la razón que tengan. ¿Desde cuándo eh, usted tiene conocimiento de esta situación
7: que están denunciando hoy? Ese... Hace poco más de una semana. Simple... Cuando se trajo el planteamiento ante este servidor, eh, yo le pedí al compañero Luis Vega Ramos que hiciera una investigación legal exhaustiva de los planteamientos que nos trajeron y cuando nos dimos cuenta que es cierto hay dos leyes que no han sido cumplidas en la otorgación de este contrato entonces vamos a erradicar este recurso legal para que sea el tribunal el que determine si los planteamientos que estamos haciendo son los correctos y de ser los correctos que anule el contrato un distinto al de la ley 2009? esto es una alianza público-privada ¿correcto? y si es una alianza público-privada, la ley de alianza público-privada dice específicamente cuáles son las excepciones que tiene que cumplir ese contrato y la ley hipotecaria no es una de esas excepciones así que está obligada cualquier alianza pública-privada en Puerto Rico en registrar ese tipo de contrato para darle transparencia y darle publicidad ante reclamos de terceros para eso es la ley hipotecaria entonces además de eso Aquí se enmendó la ley hipotecaria en el 2015 y se establecieron unos requisitos por los cuales tiene que pasar todo este tipo de contratación, incluyendo las alianzas público-privadas y está claro en el artículo. Ustedes van a ver los artículos y, y están claros, no, no, no están sujetos a interpretación ni a especulación, está claro. La alianza público-privada tiene que registrarse, sí. Luma y autoridades Eléctrica cuando hicieron el contrato se registraron, no. Bueno, pues vamos
2: al tribunal. Bueno, ya están escuchando al presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmao Expresar eh, eh, los argumentos eh, que sustentan esto, este recurso presentado legal Que busca hacer nulo el contrato con Luma Energy Hacemos la pausa, regresamos con más Esto es Ponce en Caliente
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 910 El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Con Luis José Moura Ya en nuestro segmento final Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí Por eh, Doty 1 De lunes a viernes eh, De 12 del mediodía A 1 de la tarde La
0: siguiente entrevista Es una auspiciada
2: bueno, que en línea telefónica nos acompaña la licenciada María Evicens, abogada de quiebra. Saluda, licenciada. Buen, buen día. Hello. Vamos a ver si tenemos por aquí ya la comunicación. ¿Me escucha, licenciada? Bueno, vamos a ver si en algún momento tenemos listo por aquí licenciada María Evicens, que como todos los eh, miércoles tiene su cápsula reaccionada a los asuntos relacionados con la ley de quiebra vamos a ver si la podemos eh, contactar de inmediato, ustedes la escuchan por aquí eh, de lunes bueno, no, los, todos los miércoles aquí analizando los temas de interés y obviamente pues hablando sobre los temas de quiebra, ya la tenemos de regreso vamos a ver si ya nos escucha ahora al aire, saludos licenciada a ti a los
4: radio escucha y a los que nos ven por facebook
2: ¿cómo está todo? ¿todo en orden? todo en orden Maura
4: aquí esperando tu llamada
2: <ríe> bueno pues obviamente queremos conocer uh -huh. eh, en esta ocasión eh, su respuesta ante la siguiente pregunta después que radique mi quiebra los acreedores van a dejar de llamar de llamarme Sí, Maura,
4: esa es una de las, de las razones principales por las que la gente ya cuando está tan ansiosa que están empezando a recibir esas llamadas continuas de los acreedores, que no solamente llamadas, muchas veces lo, lo, se les presentan hasta en sus lugares de trabajo, en la casa, y a eso los va desesperando y es porque llegan a, a erradicar la quiebra. Licenciada, no puedo más, yo pierdo el sueño. no. No me dejan es un acoso día y noche, porque así ah, es Moura hasta por la noche. Pero sí, ese es precisamente uno de los beneficios más grandes que tiene la ley de quiebra. Cuando tú radicas una quiebra, automáticamente, no es que hay que ir a buscar un tribunal, una orden ni nada, entra en vigor lo que se conoce como la paralización automática. Eso quiere decir que nadie que es tu acreedor y que ha sido incluido en tu petición de quiebra y notificado. Tarde unos cuantos días, tú radicas hoy, la corte recibe, porque nosotros radicamos electrónicamente, no es por correo ni hay que ir físicamente, es por electrónicamente, la corte. tú puedes radicarla a la hora que sea, a la una de la mañana, a las doce de la noche, a la hora que tú quieras. Y va a tardar como tres días en lo que la Corte envía sus cartas a todos los acreedores y queda quedan notificados de que usted ha radicado una quiebra. Y la ley no permite que se haga una gestión de cobro más en un futuro para contra esa persona que ha radicado una quiebra. De lo contrario, tú estarías incurriendo en una violación a la paralización automática. Y eso es una demanda dentro del proceso externo que es la quiebra es parte que solamente una persona es la que lleva a cabo el proceso eh, co contrario a un proceso adversativo donde es una parte contra la otra pero si ya tú le violas la paralización automática a alguien, entonces entras y puedes radicar un proceso adversativo contra esa persona que te violó eh, eh, tu derecho de estar sin que nadie te, te haga ninguna gestión de cobro alguna, ahora Maura como siempre pasa en todas las situaciones que se nos presentan, hay algunas situaciones en donde esa paralización automática o no entra en vigor, o no existe, o entra en vigor y solamente es por 30 días. Por ejemplo, si usted ha radicado o ha tenido pendiente un caso de quiebra ante el tribunal, más de un caso en un año, supongamos, Maura que usted radica un capítulo 13, se te desestimó por X o Y razón. Y tú vuelves y radicas otro caso. Y a, a todo esto, a, oh, las dos cosas ocurrieron en dentro de un año. Pues usted tiene que ir al tribunal para pedirle al tribunal que la paralización automática continúe y eh, eh, entre eh, siga en efecto. De lo contrario, no vas a tener la protección de la paralización automática. Y entonces, ¿qué pasa?, Mucha, o solamente la vas a tener por 30 días... si tú radicas dos o tres casos... entonces no tienes paralización automática... en un año... no tienes paralización automática... ¿qué pasa? los acreedores te pueden seguir acosando... pero eso no va a impedir... que tú puedas descargar o liberarte... de esa deuda que tú tenías con ese acreedor... a través del proceso de quiebra... pero estás expuesto al acoso de los acreedores... por eso es bien importante... Y eso está en su abogado. Su abogado es el que tiene que hacer eso por usted. Por eso, cuando usted vaya a radicar quiebra, radique, asesores y busque las personas adecuadas. Para eso, en la oficina estamos para orientarle. Nuestra orientación es gratuita, confidencial. Se puede comunicar con nosotros al 787-259-1999. Moura.
2: 259-1999. 259, -1999, 259 -1999, licenciada María Ebisens Muchas gracias, licenciada. A la orden Maura, hasta la próxima. Igualmente, la espero el próximo miércoles con más de estas cápsulas relacionadas eh, con los, las leyes de quiebra. Así que, gracias a la licenciada María Ebisens pueden comunicarse con ella y su oficina al 259 -1999. 99. Muchas gracias. Y de esta forma nos despedimos. No nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana a las 12 del mediodía con más de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa, ante la justicia.
3: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por
0: Menos. Escuchas sobre UPRP 910 Noti 1, Ponce